0: Thảo xin mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tối thứ 6 hôm nay. Và chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên làn sóng FM 99,9 MHz của đài Tiếng nói dân chân Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng xin nhắc với thính giả của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là quý vị sẽ nghe rõ hơn nếu chúng ta điều chỉnh về làn sóng FM 103,2 MHz. Còn riêng chế thính giả khu vực miền Trung thì xin mời quý vị nghe chương trình qua sóng FM 96,3 MHz của đài Phát thanh Truyền hình đà Nẵng. Và xin cảm ơn công ty phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý thính giả thân mến, như thường lệ, chương trình tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 phần. Đầu tiên sẽ là tình huống khó xử mà một số thính giả cũng đã chia sẻ với chúng tôi trong tuần qua. Bích Thảo cũng sẽ đặt tình huống này với Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long là chuyên gia tư vấn tâm lý từ trường cao đẳng sư phạm Trung ương thành phố hồ chí minh Đặc biệt với những bà mẹ nào đang lo lắng về chế độ dinh dưỡng hay là sức khỏe của trẻ nhỏ cũng xin mời quý vị đăng ký với chúng tôi ngay từ bây giờ qua số điện thoại trực tiếp đó là 39104866 để lát nữa đây ở phần sau của chương trình thì Thạc sĩ Đào Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ cùng tư vấn cho quý khán giả. À, một lần nữa Bích Thảo xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp đó là ba chín một bốn tám sáu sáu mời quý vị đăng ký chế bộ phận thư ký của chúng tôi ngay từ bây giờ để lát nữa chúng tôi sẽ chủ động gọi lại cho quý vị thính giả chuyên mục gốc cha mẹ quý thính giả thân mến trong tuần qua À, qua trang web của đài ở địa chỉ đó là www.voh.com.vn thì chúng tôi có nhận được hai trường hợp của quý thính giả à, liên quan đến một tình huống à, đức Thảo nghĩ rằng là hết sức tế nhị và cũng rất là khó xử. Đó là câu chuyện à, cha mẹ phải ứng xử như thế nào khi con ăn cắp tiền. À. À, một vị thính giả đầu tiên ở quận Thủ Đức có chia sẻ rằng là vô tình bắt gặp con ăn cắp tiền. Điều đáng nói đó là trẻ chỉ vừa... 14 tuổi mà đã dám lấy cắp chìa khóa và làm một cái y chang và lâu lâu cứ rút tỉa tiền của cha mẹ khi mà cha mẹ biết thì cũng có đánh con một trận và từ đó trở đi hệ gia đình có việc gì đi đâu xa là anh chị đóng luôn cửa phòng trong lòng rất là bực bội bởi vì anh chị cho biết rằng là gia đình khá giả không để con thiếu thứ gì nhưng lại xảy ra cái tình trạng ăn cắp giặt để lấy tiền đi chơi với bạn và câu hỏi đặt ra đó là Anh chị cũng lo lắng cái điều này có ảnh hưởng đến nhân cách phát triển của con mình hay không, nhất là con của mình cũng đang bước vào độ tuổi mới lớn. Và trường hợp thứ hai, Bích Thảo nhận được từ ý kiến của chị Thanh ở quận Tân Phú. Chị cho biết là vừa bị cô giáo chủ nhiệm của con bắn vốn bởi vì con ăn cắp chiếc điện thoại của bạn trong lớp. Mà đây không phải một lần, trước đó thì cô bé này cũng đã bị bạn mắng vốn rằng là đã từng, À, ăn cắp một chiếc máy nghe nhạc của bạn, à, và điều này khiến chị rất là đau đầu. Lần trước có đánh con, à, con có hứa là sẽ không tái phạm, nhưng mà vẫn chứng nào à, tật ấy. Và cô bé này chỉ mới học lớp 8 thôi ạ, à. và chị Thanh cho biết rằng là cũng rất là băn khoăn và lo lắng. Vâng à, với hai trường hợp, à, hai cái tình huống à, tuy khác nhau một chút, nhưng mà cũng à, ở giống nhau ở một điểm đó là con có cái tình trạng là ăn cắp vặt. À, một bé 14 tuổi thì ăn cắp tiền của gia đình, còn một bé thì lại à, à, lấy trộm máy nghe nhà cũng như là điện thoại di động của bạn Và chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Ngay bây giờ chúng tôi xin được nối máy với Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long là chuyên gia tư vấn tâm lý từ trường Cao đẳng Cao đẳng sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh à. Alo. Dạ
1: alo.
0: Dạ xin chào Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long ạ. À.
1: Xin chào chị Bích
0: Thảo ạ. À. Dạ, à, anh có nghe chương trình rõ không anh?
1: Dạ, nghe rõ. Chị dạ. nghe được không?
0: Dạ rồi, bên đây Bích Thảo nghe anh rõ. Với hai cái trường hợp mà Bích Thảo vừa chia sẻ với quý vị giả trên sóng, không biết là anh có nghe kịp không ạ?
1: Dạ, dạ, có. Dạ. Đúng rồi ạ. Dạ. dạ
0: bây giờ chắc có lẽ là mình uh, chia ra anh ha mình trao đổi cái trường hợp đầu tiên uh, cái trường hợp mà bé 14 tuổi uh, bé ăn cấp tiền của bố mẹ và uh, cũng có cái thủ thuật đó là uh, lấy cái chìa khóa lấy trộm chìa khóa của bố mẹ và đi ra ngoài tiệm làm một cái chìa khóa y chang như vậy để mỗi khi Đấy. mà cần tiền á uh, đi chơi với bạn bè thì lại mở tủ ra lấy một ít thì uh, À, um, à, vị phụ huynh này cho biết là khi khi biết cái 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 tình huống này á, thì cái việc đầu tiên là đánh con à, yeah. và, và sau đó thì đề phòng con hơn à, theo thạc sĩ thì à, cái ứng xử như vậy đã phù hợp chưa và à, thính giả trong cái trường hợp như thế này thì nên làm gì ạ
1: chắc chắn mọi cái sai lầm của trẻ con mà, mà ta sử dụng hình phạt bằng đòn roi thì đó là cái đầu tiên là không hợp lý cái đó À, tuy nhiên trước khi mà mình nói cụ thể vào từng trường hợp hết thì à, chỉ góc độ là một người à, nghiên cứu về tâm lý và một người có những cái à, một vài cái trải nghiệm trong những cuộc sống thì à, tôi nghĩ như thế này à, thì, à, ở độ tuổi dậy thì đó, thì các nhà khoa học nói rằng là à, ngoài cái việc song hành với cái việc là phát triển về mặt thể chất và một nét một vài cái tâm lý tích cực của trẻ con đó thì bé à, bắt đầu các bạn ở tuổi dậy thì bắt đầu có những có một vài cái biểu hiện của một vài tính mà nó không có tốt yeah. ví dụ như là nói dối hay là ví dụ như là trở nên lì đòn hơn, lì đòn như là lầm lì hơn và có vẻ là ít, ít nghe lời người lớn hơn nữa rồi. Vì lúc này bé bắt đầu có cái tính là cách làm người lớn đấy. Vậy thì vì những cái đặc điểm này mà bé bắt đầu xuất hiện một vài tính xấu, ví dụ tôi vừa nói nãy là đó là nói dối hay lấy tiền hay là làm nghịch phản bố mẹ mình chẳng hạn. Thì điều quan trọng là cha mẹ phát hiện con của mình đang gặp phải tính xấu nào để kịp thời giúp đỡ và uốn nắn con. Mà nói như vậy đồng nghĩa với việc là khi ta phát hiện được con mình có những cái biểu hiện không tốt rồi thì cái quan trọng đặt ra ở đây ta à, đừng có quá khách quan về cái chuyện là con đã làm một cái chuyện rất là tài đình ngày bây giờ không bao giờ mình nghĩ con mình như vậy đúng không ạ? Yeah. Thực ra là cái nguyên nhân tôi vừa đề cập đầu tiên nó chính là cái yếu tố khách quan cái độ tuổi này thì cái tôi phát triển thì cái chuyện là muốn chứng tỏ mình với các bạn hay là muốn chứng minh mình là người lớn có cái khả năng tiêu xài như một người lớn chẳng hạn thì đó chính là cái yếu tố khách quan thôi. Và yếu tố khách quan nếu được giám sát kịp thời và hướng dẫn kịp thời thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. À, tuy nhiên có một cái yếu tố này, yếu tố chủ quan, yếu tố chủ quan từ bản thân đứa trẻ Tuy nhiên để có được yếu tố chủ quan này thì bé nó cũng phải bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Đó là gia đình, đó là môi trường. À, đó là một vài cái... Nhưng ấy cũng phải cái hành vi không tốt. Thì như vậy thì bé có thể là mắc phải một vài cái tật mà nó mình cho gọi là là không tốt lắm. À, rồi cái chia sẻ thứ hai của tôi nữa là về cái chuyện mình dùng từ... Thực ra là cái từ mình biết là là phụ huynh rất là hay dùng và từ từ mình đã từng gặp rất nhiều ca tư vấn ở, ở cái tình huống góng vậy rồi yeah. Cũng dùng cái từ rất là nặng với trẻ con là ăn cắp yeah. Thực ra là khi mà trẻ con nó nghe cái đối diện ăn cắp cực kỳ dễ sợ Nó nghĩ là à, nó chỉ lấy thôi Nó là ví dụ là chị ra lấy trộn thôi rồi nó lén nó lấy thôi Mà nghe nó con lại ăn cắp đồ của mẹ hả? Thì nó cực kỳ nó là nặng nề với con trẻ yeah. Vì vậy cái điều chia sẻ thứ hai của tôi trước khi đề cập đến các, tình, các trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng là mình ngay cả cái sử dùng từ ngữ với con cái thôi thì mình dùng làm sao để à, cái, cái hành vi mà nó nó lệch chuẩn nhất á thì ta cũng đưa nó về cái trạng thái là à, hiểu thông cảm chia sẻ tha thứ nhưng phải nhắc nhở chứ không phải là mình, mình cái từ nó không mang tính lên án ăn cấp rằng bé nó hơi lên án chút xíu á thì tại con nó sẽ không vui lắm và nó cảm thấy nó bị xúc phạm chứ nó chỉ làm một lần hoặc là vì à, một cái gì đó mà bé làm thôi nhưng mà mình dùng cái từ đó thì tôi nghĩ là chưa hợp lý lắm và vì vậy thì đó là hai cách hai cái chia sẻ đầu tiên và cái chia sẻ cuối cùng nữa là tôi nghĩ rằng là phụ huynh thì cố gắng làm sao để rồi mình mình, mình phải chứng minh cho con thấy là mình là thực sự là một người ba người mẹ hiểu con bằng cách là mình mình khoan tỏ vẻ cái bộ nóng bộ hay là la mắng hay là những từ ngữ của nó xúc phạm trẻ đã mà ta phải thể hiện là cái sự đồng cảm cùng có đồng hành cùng con ừ mẹ biết như thế ba biết như thế Thì ta nói thế nào để con được cảm nhận được là Ừ, cái hành viên của mình, ở đâu mà ba mẹ cũng cảm thông, ở đâu ba mẹ cũng chia sẻ, ở đâu ba mẹ cũng rất là buồn vì cái hành động sai của mình. Yeah. Đó là cái, cái, cái bài thứ đầu tiên. Và với trường hợp thứ nhất thì tôi nghĩ cái này là với Thảo, uh, một đứa trẻ nó dám làm được một cái chìa khóa, thì rồi lấy tiền và coi như là uh, nó không cho ba mẹ biết luôn. Yeah. Thì song hành cùng với việc tiền nó giữ một cái chìa khóa. Thì tôi nghĩ là cái này có chủ đích rất rõ từ bạn. Yeah. Thì, thì bây giờ cái điều quan trọng là đương nhiên, cha mẹ nào phát hiện con có sai lầm á, cũng nổi giận nổi nóng đúng không ừ. Nhưng mà trường hợp này nó quá nặng rồi
2: Thì yeah. chúng ta
1: phải làm sao Cái sự tức trọng của chúng ta nó vô nghĩa Vậy thì cái chính ở đây Với trường hợp này ba mẹ phải tìm hiểu nguyên nhân Vì sao con lại làm như vậy Có phải là trong ngày thường mình quá chi bo với con không yeah. Hay là trong ngày thường mình cấm con nhiều thứ quá không Hay là con mình đòi hỏi những thứ rất đơn giản Mình không đáp ứng cho con hay không Thì tất cả những điều này Phụ huynh phải quay trở lại Để xem là trong cuộc sống thường nhật Mình có đối xử với con mà nó hơi bị khắc khe đặc biệt trong trị tài chính chi tiêu chẳng hạn thì tôi nghĩ là cái điều đầu tiên của mình là làm như vậy cái đã rồi sau đó mới chính tiếp à thôi ta phát hiện con có chìa khóa riêng rồi thì mười bốn tuổi rồi không còn quá nhỏ để ta phải ngày nào cũng nhắc đến nhắc lại cái chuyện hành vi của bé là con dám làm chìa khóa của mẹ hay là dám làm, làm chìa khóa để mà ăn cắp tiền của mẹ mười bốn tuổi bé đã bắt đầu có những nhận thức có người lớn hơn rồi thì ta không cần phải nói một cách mà thẳng đến mức đó đây là hồi nãy chị thẳng của mình rất là vấn đề tế nhị đó thì vì là vấn đề tế nhị đây khi mình phát hiện ra mình nói chuyện với con cũng phải vấn đề thế nhỉ. Nếu ba nói rồi thì thôi Mẹ nói rồi thì thôi chứ không thể nào cả hai ba mẹ đều kêu bé xuống Rồi dành cho bé một bài học Rồi chưa kể rồi còn lúc nào cũng nhắc lại Một đối một ấy, thì cái cảm giác mà mà có lỗi đó Nó sẽ rất là nhiều Bé có thể khóc trước mặt ba Khóc trước mặt mẹ Thì chỉ nó yeah. chỉ là một người thôi Còn nếu hai người bé nó sẽ lì hơn nữa Tôi nghĩ cái độ tuổi là như vậy mà, Nên nên tôi nghĩ rằng là Cái cách mà đánh bé thì nó không phù hợp Vì vậy mà cái điều tôi vừa chia sẻ xong là khi mình phát hiện thì mình cần phải làm sao để mình mình cảm nhận rằng là mình phải uống nắng con dạ.
2: nhưng mà uống
1: nắng làm sao để con nó hiểu là ba mẹ uống nắng đó là vì ba mẹ thương mình chứ không phải chỉ ba mẹ tiếc đồng tiền ba mẹ mà mình lấy của ba mẹ Thì tôi nghĩ đó là cái cái chuyện đầu tiên
0: Dạ rồi à, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Hữu Long với những cái thông tin chia sẻ đầu tiên à với cái câu chuyện À, mà dị thính giả cũng đã chia sẻ với chúng ta à, ở đây còn một cái vấn đề nữa rằng là à, sau đó thì vị thính giả này lại có cái xu hướng là dè chừng với con hơn ví dụ là không chỉ thay đổi ổ khóa mà nếu mà đi đâu đó thậm chí là khóa cả hai cửa à, hai lớp cửa phòng luôn thì theo thạc sĩ thì cái điều này có làm tổn thương trẻ không ạ? À?
1: Có chứ, chứ tôi đã nói là sau cái hành vi mà đánh con rồi. Dằn mặt con rồi thì cái hành vi tiếp theo sẽ là gì vì đây là phụ huynh đang theo một chiều hướng cảm xúc là tức giận nhưng yeah. mà đánh đập và gây chừng một cái chiều hướng cảm xúc nó đi theo một cái liền mặt như vậy nên tạo ra một đứa trẻ là một đá một cục đá đè lên rồi lại thêm một cục đá đè lên nữa rồi lại thêm một cục đá nữa là đè lên và cứ nhiều lần như vậy thì cái cục đá đó nó làm cho âm hồn của bé trở nặng nề hơn và bé cảm thấy mình là người gây ra một cái tội, quá lỗi lầm và có nhiều cái mỗi cái gọi là, khi gọi là khi tạm gọi là cái vết thương này nó khó khó để xóa trong kiếp ba mẹ được và như bé nó sống luôn dằn vặt và thậm chí là sao bé mất tự tin khi đối diện với ba mẹ nói riêng và đối diện với mọi người ngoài nữa thì ba mẹ đã dạy cho mình thì không hà tới gì ba mẹ không kể gì khác nghe, yeah. ờ, đúng không ạ? và bé lại rất là sợ những người thân biết chuyện của bé vì vậy là ngay bây giờ nếu còn thị thì ba mẹ nên có một cuộc một mình đã học ngôn mẹ có một trò chuyện với con với con nói rất là thẳng thắn về vấn đề này và đặc biệt nữa là phá bỏ tất cả những nghi ngờ ngày xưa đó giờ mình dạy cho bé và thậm chí là mình mình còn thử để xem là bé nó còn tái diễn hay không vẫn là ổ khóa cũ còn là ổ tiền chỗ tiền này đó còn vẫn là cái cửa khóa bình thường tiền nó tỏ ra một vẽ ra là một kích dài tiền một cách thái quá như vậy thì yeah. tôi nhìn là người lớn đấy mà ai nói chịu đau tiếp với mình mà mình mà già chân mình sao cứ đói sau tới cái là vấn đề thì sao đã bắt đầu có cảm nhận là không ổn đâu có cái chuyện muốn này rồi đúng không? thì yeah. như trẻ con con mình sống cả này mà ba mẹ đi đâu rồi khóa cả những cửa rồi bây giờ thấy lộ khóa mà không nói năng gì gì, tại sao làm như vậy vân không? thì tôi nhìn là tuyệt không nên làm
2: không yeah. làm cũng thôi mẹ
0: dạ rồi à, với trường hợp thứ hai thưa thạc sĩ đó là chị thanh ở quận Tân Phú chị cho biết là bị cô giáo mắng vốn là con lấy trộm chiếc điện thoại của bạn trong lớp mà đây không phải là cái lần đầu tiên yeah. trước đó thì à, cô bé học lớp 8 này cũng đã bị mắng vốn là ăn cắp ăn cắp à, lấy trộm cái chiếc máy yeah. điện cái máy nghe nhạc của một bạn khác và điều này yeah. khiến chị hết sức lo lắng Và dạ, chúng ta chia sẻ như thế nào về trường hợp này thưa thạc à, thạ sĩ
1: cái này này chị à, ví dụ rằng là À, cái hành vi mà bé lấy trộm đồ đó thực ra là mình thì thấy đó lần lần thứ hai á là thấy đã đã có như bắt đầu là mình có thể quy lại là bé có một cái ăn cấp phạt đúng không ạ? Yeah. lần thứ hai như vậy rồi nhưng mà các cái nhà nghiên cứu về hành vi học á thì họ cho đây là hành vi lệch chuẩn. Yeah. Mà muốn biết được hành vi lệch chuẩn thì phải so sánh cái hành vi đúng chuẩn. Mà lấy gì để so sánh thì trong rất là nhiều cái tiêu chí để so sánh thì họ có một cái tiêu chí là tiêu chí về uh, mặt thống kê về yeah. mặt thống kê là thống kê số lần bé vi phạm này là về cái cái, cái, cái cái hành vi mà mình không đồng ý đó đi ngược lại với số đông này hoặc là thống kê cái việc là trong một ngày của bé trong một một đời của bé thì có bao nhiêu hành vi bé là hành vi tốt và bao nhiêu hành vi xấu đó gọi là phép thống kê như vậy nếu căn cứ vào cái phép thống kê này thì bước công số 2 thì nó vẫn chưa phải là con số nhiều đối với một đứa trẻ mà trưởng thành như thế này nếu cộng với cái việc là suốt ngày bé rất là tốt bé rất là ngoan và bé chẳng bao giờ lấy của ai chẳng gọi là cái máy nghe nhạc hay là cái điện thoại vừa rồi nó chỉ là nghe nhạc chẳng hạn thì nó vẫn chưa được bị quyết thực bầu đứa trẻ đánh, đánh cắp mặt à tuy nhiên đã hai lần một lần đầu rồi cả lần sau này nữa đã từng được bị cảnh cáo rồi bị la ấm vân bây giờ cũng tái phạm có là thói quen là chúng có gọi là thói quen cái hành vi mà nó chưa chuẩn mực của bé đó nó thiếu đi cái sự uống nắng cần thiết vậy thì điều quan trọng bây giờ đánh đập như chị vừa làm hay là dằn mặt con thì không được với trường hợp của bé là ta phải tìm hiểu nguyên nhân và tôi chắc chắn rằng là bé có một cái điều gì đó bé trên tâm sự thật của ba mẹ hay cô giáo ví dụ mình có thể phán đoán rằng là bé um, thèm một cái tai nghe ở à, một cái máy máy nghe nhạc đúng không rồi lại một cái điện thoại nữa Vậy thì liệu rằng có phải sở thích bé nghe nhạc không mà bé không có được cái phương tiện cho bé nghe nhạc không à nếu mà thực sự nó là như vậy thì ba mẹ cực kỳ dễ giải quyết một mặt ta trò chuyện với con vừa uh, một chút gì đó buồn và thang phiền để bé hiểu được cái thông cảm của ba mẹ vừa một chút gì đó nhắc nhở con để thấy là một cái hành vi không tốt một chút gì đó để chia sẻ cùng với con và điều cuối cùng nếu ta biết được chắc rằng bé trích nghe nhạc yêu âm nhạc mà không có điều kiện thì ta có thể tâm sự với bé rằng là nếu ta có điều kiện thì ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó còn nếu ta không có điều kiện thì ta có thể tâm sự với bé bé hiểu hơn rằng là có nhiều cách để mình nghe nhạc v v vâng. hoặc là hôm nay mà ba mẹ chưa có nhưng ngày mai là kia ba mẹ sẽ có thì sẽ cho con cái máy nghe nhạc hay ta có cái điện thoại có âm nhạc tuy nhiên cái hành vi con là mẹ không đồng ý chứ không phải là ghét như vậy rồi cô giáo kia lên mắng vốn rồi phụ huynh bên kia mắng vốn rồi về tiên tiết lên la mắng con rồi nói là mẹ đâu có làm gì để con phải thiếu một phần thì lại chạm vào bé hơn cái yeah. đề thứ nhất cái đề thứ hai nữa để thay đổi một cái hành vi mà nó 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 chưa đạt chuẩn mực đó yeah. theo cái cái hành vi học nghiên cứu thì là phải tái tạo ra một cái hành vi gọi là hành vi song hành cùng với cái, cái cái hành vi bé đang làm à ví dụ như là bé đang lấy đồ đúng không vậy hành vi song mình sẽ tạo ra cho bé là gì Vậy thì đưa ra những cái tình huống cho bé xử lý thì Bé đưa ra được những cái giải pháp mà à, trong tình huống nó sẽ làm như thế nào Và điều đó thì mình đưa ra những tình huống mà nó mang tính ngược lại Không biết là phê phán hành vi trộm cấp nhưng ít ra nó liên quan đến hành vi trộm cắp được có thử xem là cái nhận thức cái thái độ và cái hành xử của bé về vấn đề như thế nào và từ đó bắt cầu qua cái câu chuyện mà ta đang có à như vậy cầu thấy là điều cũng nó không tốt đúng không? Đúng không? tác động dần như vậy bằng cách là tạo một cái hành vi xong tạo một cái 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 việc làm song hành với cái, cái cái lỗ của bé à, hoặc là ta có thể là thói quen mà nên bây giờ mình sẽ cố gắng mình kiểm soát ở gia đình mình bị soát kỹ hơn về tiền bạc hay về uh, điện thoại hay vân vân rồi, ta có thể là tìm hiểu và giúp đỡ bé thêm là ừ, con muốn như vậy, con muốn như kia đúng không? Rồi một mặt nữa, ta cũng nói với cô giáo cách chia sẻ của mình Thì cô giáo đâu phải là không phải là, mình mình không nói là cô giáo không hiểu thấu đáo tâm lý của học sinh Nhưng mà ít người thì trong cái hành xử thì nhiều lúc cô giáo làm nói gì đó với mẹ là mẹ cũng mực mình quá Thì mẹ lại hành xử lại với con mình như vậy Thì tôi nghĩ là cái sự kết hợp với nhà trường gia đình nó sẽ tốt hơn cho trường hợp này của bé Còn yeah. nếu mà ngày thương nữa, trường hợp ba xảy ra mà lúc nào bé cũng có cái tiếng đáy không những cách không những là lấy đồ của bạn ở trường còn lấy đồ của mẹ ở nhà của ba ở nhà rồi đi đâu thấy cũng là cái thói quen như vậy là nó đã cái, cái hành vi này nó lặp quá thường xuyên rồi thì có cách nữa là các bạn uh, phụ huynh phải đem tới một cái trung tâm để họ điều chỉnh lại cái hành vi cho bé họ có những cái, cái cái bài tập họ có những cái liệu pháp và thậm chí họ có những cái uh, cái gọi là những cái thay đổi để giúp bé uh, có những cái chiến lược để giúp bé thay đổi cái hành vi không tốt này. Dạ. nếu mà cái hành vi là thường xuyên lặp lại thường xuyên thì nó phải xả được gốc độ nữa là gốc độ gọi là cái thói quen nó tồn tại quá lâu đó thì phải cần được can thiệp tôi nghĩ là như vậy
0: dạ vâng ạ à, chúng ta thấy rằng là qua À, cái phần tư vấn vừa rồi thì phần lớn những cái thông tin á, chúng ta đều tập trung là làm sao để hiểu về nhu cầu và hiểu cái nguyên nhân vì sao các bé lại có những hành vi như vậy à, nghe qua phần tư vấn này chắc có lẽ quý vị tính giả chúng ta cũng hiểu thêm à, tuy nhiên với một số thính giả do là áp lực công việc quá là nặng nề thưa thạc sĩ Nguyễn Hồ Long thì cũng không tránh những cái trường hợp là cảm thấy rất là bức bách ví dụ như là mình rất là vất vả mình chịu đủ thứ áp lực ở cơ Cơ quan trên đe dưới búa rồi mình phải kiếm tiền để nuôi con ăn học rồi khi mà con phạm phải sai lầm thì mình phải kềm chế cái cơn giận của mình để mình hiểu nó hơn. Thậm chí là mình phải bỏ qua cái cảm xúc của bản thân để tìm cái giải pháp làm sao tốt nhất cho con mình thì có lẽ là cũng gây ít nhiều căng thẳng thêm cho quý phụ huynh về vấn đề này. Để chia sẻ thì thạc sĩ có điều gì nói thêm không ạ?
1: À, thực ra như thế này mình chỉ thảo uh, mình sinh con ra thì ai cũng muốn con mình tốt hơn và ai cũng yêu con mình nhưng yeah. mà Và với cuộc sống ngày nay đặc biệt là cái thời đại này, này nữa, nó làm cho cái, cái người, người, những người làm cha làm mẹ có quá nhiều việc phải làm và có quá nhiều việc phải lo. Tuy nhiên, mình nói với nhau rằng là uh, đã sinh ra con thì nó có trách nhiệm với con. Và mình chia sẻ với quý vị rằng là đã về tới gia đình thì mọi sự việc ở cơ quan phải để lại hết.
2: Yeah. nếu chồng
1: không làm được thì vợ phải nếu không làm làm được cả hai thì quá tốt còn nếu vợ không làm được thì chồng phải làm và chồng không làm được thì vợ phải làm Chúng ta không thể nào là đem cuộc sống đem cái cuộc sống hoàn toàn một con người của công việc bên ngoài đi cửa nhà đem vào công nhà sống y chang như vậy thì rất nguy hiểm cho những cho 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 những bạn mà có cha mẹ mình như vậy yeah. nếu cha mẹ không làm được nữa thì liệu trong gia đình mình có ai không ông bà cô chú bác gì chẳng hạn vân vân thì có thể giúp trẻ À, tuy nhiên cái việc mà tôi hồi là tôi có nói tới một yếu tố kết hợp giữa nhà trường gia đình và phụ huynh đó và thậm chí là các lực lượng xã hội nữa nên nếu ba mẹ có thời gian rảnh thì cứ tạo điều kiện cho con để con tham gia các hoạt động bên ngoài hoặc là à, tìm hiểu con để rồi đưa con đến những hướng để cho đến những cái cái cái, cái hành vi nó tốt đẹp không? ví dụ như là phạm mãn sở thích là ca hát hay là thể dục thao hay là một hành vi nào đó thì tự nhiên những hành vi tốt đó nó lớn át đi cái hành vi mà bị lèn như thế này thì tôi nghĩ là việc làm về là cha mẹ có thể làm được. Còn đương nhiên là cái gì mà mình nói hiểu con rồi yêu thương con thì mình không nói ở đây thì cha mẹ nào cũng làm như vậy. Nhưng mà do cái cuộc sống hoặc là đôi lúc là do cái ơi, gọi là dẫn cái chén hết á mình đục bên này rồi mình đè lên con. Thậm chí là mình nghĩ là mình không, thậm chí nhiều cha mẹ đó là mình bất tài, để cái khi mình không dạy được con làm điều tốt nữa cả. Họ chỉ nghĩ lại như vậy nữa. Nên tôi nghĩ rằng là mọi cái suy nghĩ của cha mẹ thì vẫn là của cha mẹ. Cái điều quan trọng là sao mà nối kết được giữa cha mẹ và con cái để hai người sẽ hiểu nhau nhiều hơn yeah. um, tuy nhiên nếu các bạn nhỏ có nghe được cái chương trình này thì tôi nghĩ các bạn nhỏ cũng phải ý thức rằng là uh, cái việc làm của mình nó không đúng và đừng không những ảnh hưởng tới mình mà ảnh hưởng tới ba mẹ mình và nếu không khéo ví dụ gặp những người họ xử lý không khéo thì cái việc làm mình của mình cái hành vi lệch của mình đó nó ảnh hưởng suốt cặp đời mình bởi vì ai cũng có thể nhắc lại cũng biết và cũng có thể nhắc lại thì các bạn nhỏ cũng phải cẩn trọng yeah. và mình xây cái thói quen tốt uh, từ bỏ bớt thì cái thói quen mà nó, nó không phù hợp và nó làm cho mọi người thấy buồn lòng vì mình thì tôi nghĩ các bạn nhỏ đủ sức làm chuyện này tuy nhiên cần lắm sự hỗ trợ từ ba mẹ hay là gia đình hay là, hay là phụ huynh hay là giáo viên ở trường và các tổ chức đoàn thể
2: tôi nghĩ như dạ. vậy
0: dạ à, có thể thấy rằng là làm cha mẹ không dễ chút nào đúng không ạ à? và thưa thạ sĩ một cái điều cuối cùng muốn hỏi thêm thạ sĩ nguyễn hữu long đó là với những cái trường hợp mà trẻ À, hay lấy tiền của cha mẹ hoặc là lấy uh, trộm đồ của bạn đó thì uh, uh, đã có những cái trường hợp nào uh, xảy ra nhưng mà do cách uh, cha mẹ người thân ứng xử đúng thì đã chuyển hóa được con và cũng có trường hợp nào cho chúng ta uh, có những cái uh, uh, phản ứng thái quá mà khiến cho cái tình trạng này nó càng trở nên trầm trọng hơn nữa không ạ
1: à thực ra thì cái tình huống thái quá thì tôi chưa gặp bởi vì như thế này này à, khi mà khách khách hàng tới tham, tham vấn vấn thì uh, ban đầu thôi gọi sau này cái hậu quả nó lớn mà do họ không chịu uh, thực hiện đấy hoặc là họ họ, họ tự xử lý đó
2: yeah. nặng quá
1: thì nó, họ họ quên nó luôn và họ im luôn cái yeah. này yeah. nhưng mà có một cái trường hợp rất là hay thế này thì xin được chia sẻ với quý phụ huynh để thấy rằng là uh, dù có những bộ bề dù có những lo toan nhưng vì cái tình yêu con mình có thể gác lại một ngày làm việc À, rất là một chờ làm việc để yeah. để là, là giúp con hơn thì có một phụ nữ của tôi rất là hay thế này một uh, đứa bé nó mới lớp bốn thôi,
2: yeah. tiền
1: mới có chín chín mười tuổi gì thôi thì uh, bé là thích uh, cái hình siêu nhân á, yeah. cái hình uh, các con thú trong cái trường học phải bán á, yeah. thì uh, nhưng mà ba mẹ thì không bao giờ cho là tiền một cái chuyện này bởi vì ở nhà thì rất là nhiều đồ chơi ba mẹ không phải là không lo cho ba mẹ giàu có mà yeah. ở nhà nhiều đồ chơi rồi tiền ăn sáng đi học là đầy đủ hết tuy nhiên uh, một ngày đó thì chị thấy rằng là Ờ, chị bị mất trong cái ví của mình tại vì chị đi chợ về nhưng yeah. mà là cái ví nữa yeah. mà là cái cái tiền lẻ để cái cái bài đó
2: yeah. thì chị vẫn
1: nhớ đem bao nhiêu tiền nó mất bao, bao nhiêu rồi còn bao nhiêu nhưng mà chiều chị kiểm tra lại chị sực nhớ là Ừ hồi nãy sáng mình để tiền ở này thì nó nó mất đâu mà chị để đó là cẩn thận không bình hoa mà bình hoa cũ mà. cái dạng bình hoa cạn cái đáy nó cạn á yeah. để cắm hoa nhựa thôi như chị lấy ra rồi thì còn giống như là một cái bằng cái cái tô cái chén ở nhà thôi thì chị thả vào trong đó thì không thể nó bay được phải cái một quẹt còn đằng lên đó nữa mà chị cũng chưa có đằng lên nữa nhưng mà chiều gì phát hiện ra sai và chị nghĩ là trong nhà mình chỉ có bốn người thôi một em bé thì đang trong chưa tới một tuổi thì chưa biết đi làm sao mà lấy tiền được yeah. xong mình không phải lấy rồi với mười ngàn hai ngàn thì ông cũng lấy rồi <cười> đã phải mất được và thế là chị nghĩ chị đoán ngay đó chính là đứa con bốn của
2: chị ạ chín mười tuổi
1: của chị đó nhưng mà chị đâu có chứng cứ gì để hỏi bé
2: thì yeah.
1: thế là chị phải kiểm chứng là chứ và thế là chị đã một, một, một lần nữa chị cố định làm đi can như vậy nữa và chị tiếp tục mất thêm một mười ngàn hay hai chục ngàn gì nữa và chị ít chắc luôn rồi thế là chị mới đến nói gần nói xa thì bé nó vẫn nói là con cái đó con không biết cả con không biết con không biết thì trừ câu trả lời của con chị đã nghi con chắc chắn rồi bởi vì cái bé nó con ít nó dài lắm yeah. nó không giấu được sự thật yeah. à, nó cố tình giấu cái này cái nào rồi bên kia bắt đầu chị thử lần thứ hai là buổi sáng dọn dẹp ở trong phòng của bé thì chị thử đến rơi hai chục ngàn ở trong đó Dạ
2: yeah. thử
1: xem như thế nào và chị đóng cửa lại thì bé vẫn vô trong nhà tắm á thì bé đi ra chị vẫn cố thể đánh rơi, đánh rơi rất là dễ thấy. đến trưa chị bà chiều bé đi học về, chị hỏi là, ô, hồi sáng mày nếu mày đánh rơi hai triệu ngàn ở đâu, mày như trong phòng của con hay sao á? bé nói con không biết à. rồi chị cũng không nói gì cả chị yên. rồi chị tiếp tục cái câu này nữa là tối mà chị lúc chị dọn dẹt sửa chén mà bé đang ngồi học bài đó, dọn dẹt, à, xin lỗi dọn dẹp nhà phòng cho bé đó, để chăn bàn ghế chiếu này khi bé ngồi học bài, thì chị lại tiếp tục Mày chắc chắn luôn Sáng mà mày đánh rơi này, 20 hai triệu ngàn ở đây này, đây là nó con không biết à, chỉ là ở nó cho sao chị mày biết ai đó rồi. Chẳng qua là mẹ không những biết một lần, mẹ biết nhiều lần. Nhưng mẹ muốn ai đó phải tạo, mẹ đã tạo cơ hội thì phải biết lỗi nhưng muốn mẹ tạo cơ hội không biết đổi thì mẹ sẽ phơi bày sự thật. À, mẹ biết là có cái người ấy họ cũng rất là cần tiền, mà họ cần, họ muốn mua, mua kia, mà mẹ chưa có biết họ cần cái gì, nên mẹ không có cho được. Còn mẹ cũng chưa thấy, chưa thấy cái gì, chưa thấy một cách rõ ràng để mẹ cho. Chứ còn nếu mà nói thì người ấy nói thì mẹ cũng cho à. Yeah. Nói xa, thì bé tự nhiên nó nó, nó, nó sực tỉnh ra và nó kể tới nó ôm chồng lấy chị và nói cô xin lỗi mẹ vì 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 như, này kia và bé nó khai hết tất cả những thứ mà vì thực sự là bố chơi ở nhà thì nhiều nhưng mà không có đem mua trường được mà ở trường thì các bạn cũng chỉ chơi những con thú nhỏ nhỏ đó thôi bạn không có thì không được nên bạn phải mất tiền để bạn mua cho nó mà vì ăn sáng là bạn không thể mất rồi bạn phải lấy tiền để bạn mua và chị biết thế là từ đó trở đi thì chị mới bằng cái, cái 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 lần đó thì chị mới giáo dục luôn cả bé về cách xin tiền rồi cách tiêu tiền và sử dụng và vân vân những thứ liên quan đến cái chuyện của bé lấy đương nhiên chị không xoáy sâu vào cái chuyện là con thấp như vậy là sai chị nói à đó là hành vi con nó thấy như vậy là mẹ thấy con không lại biết con nó hiểu được vấn đề và mẹ lại càng thương con hơn bởi vì con dám con là một trạng thái là dũng cảm hay dám nhận lỗi của mình và đây là một cái điều mà bạn nghĩ là không phải đứa trẻ nào cũng làm được chị nói bằng những cái kiểu nói mà làm cho đứa bé nó cảm thấy là ô oh, nó nhận lỗi như vậy là một yeah. cái, cái 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 niềm tự hào của mẹ
2: và thưa yeah.
1: thì chị chia sẻ rằng là chị chị tôi là đứa bé chị rất là tốt mà cần cái gì của nó nẻ hết đương nhiên là chị cũng phải cân nhắc à, con cần cái gì mua thì mua như thế nào cũng vâng thì chị dạy bé thì tôi cũng có hành xử rất là tốt nên nên chị nói rằng là chị phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ là cái cách đó à kể cả cái chuyện mà chị theo dõi cái lần thứ hai mà chị để tiền trên cái trên cái bình hoa và cần cái đổ khóa lên đó cũng phải có giờ là thấy rõ là bé lấy luôn nhưng chị vẫn để mình thường có bé có nói gì không và tại vì vì bé lấy nhưng mà bé bé sẽ chắc rằng là mẹ đâu biết là mẹ có bao nhiêu tiền đâu
2: yeah. nhưng mà lần này mẹ
1: xác định là mẹ đến nơi hai chút hàng trong phòng vì vậy vì vậy là bé biết chắc mẹ đã biết sự thật rồi nhưng mà bé không thể nào mạnh dặn lên để thú nhận được thì tôi cách làm của phụ và rất là hay và nếu được thì mình cũng nên ứng dụng đương nhiên mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mà cách này tôi nghĩ là những đứa trẻ nó có thể là uh, mắc sai lầm và tự mạnh dạn cái thú nhận cái lầm khi mà gặp ba hoặc gặp mẹ và hiểu con và giúp con nhận ra cái lỗi sai và giúp con bọc đặt được cái thông cảm của mình
2: Tôi
0: là một Dạ yeah. yeah. một lần nữa cảm ơn những cái thông tin rất là hữu ích từ thạc sĩ Nguyễn Hữu Long là giảng viên tâm lý từ trường cao đẳng sư phạm trung ương thành phố hồ chí minh Dạ yeah. yeah. thay mặt khán yeah. giả chương trình thương thương là... cảm ơn anh một lần nữa Dạ
2: yeah.
0: Dạ yeah. yeah. thưa quý vị bây giờ là 20 giờ 32 phút và chúng ta vẫn đang nghe chương trình Kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9 MHz của đài tiếng nói như chân thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả đặt thêm những tình huống với chúng tôi trong mỗi chương trình. Quý vị có thể gọi về với bộ phận thư ký thông qua số điện thoại trực tiếp đó là 39104866. Chúng tôi sẽ ghi lại tất cả những cái nội dung mà quý vị quan tâm hoặc là quý vị cũng có thể lên trang web của đài ở địa chỉ www web.voh.com.vn quý vị nghe lại chương trình và để những ý kiến để lại những ý kiến của mình chúng tôi sẽ chất lọc và sẽ đặt ra để chuyên gia tâm lý tư vấn thêm cho quý vị nhé.
3: 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần bắc quang khi trẻ đau ớn bình tật
4: xấu nó hay bị tiêu chảy đó em muốn cho sáu uống men tiêu hóa có tốt hay không
3: làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật
4: Bản thì chiều cao của họ rất thấp Nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì khi nước phát triển
3: Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới
4: lớn Nên là bây giờ em cũng không biết nó là cho hiểu Không biết làm cách nào để bài tỏ ra này với con con trai. khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc đó, họ cứ quăng cái ai bát cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi hay gì hết.
3: chương trình mới kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe dinh dưỡng diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế kỹ năng làm cha mẹ 20 giờ năm phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần FM 99,9 MHz.
0: thưa quý vị chương trình kỹ năng làm cha mẹ do đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh phối hợp cùng với công ty phát triển nhà thủ đức thủ, thủ đức house uh, thực hiện và chúng tôi xin được uh, nhắc lại một lần nữa múi giờ của chương trình đó là từ uh, 20h5 phút cho đến 21h tối thứ sáu hàng tuần với số điện thoại trực tiếp đó là 39104866 Hỏi đáp sức khỏe. Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nối máy để gặp lại thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Vi, trưởng bộ môn dinh dưỡng từ trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Quý vị thính giả có vấn đề gì cần chia sẻ liên quan đến sức khỏe của trẻ nhỏ, chế độ dinh dưỡng như thế nào cho phù hợp thì xin mời quý vị gọi về đăng ký với chúng tôi qua số điện thoại 39104866. Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với bác sĩ Anh Phi và dạ. Alo. À,
4: chào Đức Thảo và xin kính chào quý vị giả đang theo dõi chương trình. Hiện đang làm cha mẹ.
0: Dạ. À, đầu tiên thì cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trong buổi tối ngày hôm nay để tư vấn cho quý khán giả. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ khán à, giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Alo. Dạ. Xin uh, chào chị và mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Vi đi ha. Bác sĩ dạ. đang nghe chị đó. Dạ. Dạ dạ.
5: Em, em chào bác sĩ Vi ạ dạ bác sĩ cho em
4: hỏi là, bé em á, hôm nay mới được ba tháng mười ngày nhưng mà hai à, tháng nay bé đứng sửa ngoài em không có sửa mẹ đó rồi bé đi tầm phân xanh không à nhưng mà hôm trước dạ dạ à, một ngày bé đi mấy lần hả mẹ dạ một ngày bé chỉ đi một lần hoặc là hai ngày bé dạ đi hả? một lần thôi đó. rồi 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 sau nữa mẹ hỏi tiếp đi ạ dạ à, mấy hôm trước á thì nó đi phân xanh lắm
5: mà anh dạ. nói
4: là xanh luôn á mà có dạ. nhớ có bọt á thì em mới đi bác sĩ bác sĩ nói là bé bị nhiễm trùng đường ruột á dạ. thì bác sĩ bán thuốc cho về uống hai ngày hai dạ. ngày nhưng mà nó 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 cũng bớt xong rồi uống tiếp thêm bốn ngày nữa thì dạ bé rồi. nó bị bón đi bón y dạ. như là con dê vậy đó bác rồi. nhưng mà nó cũng có vàng vàng ra được chút ít nhưng mà bây giờ em thấy bé bón và em không dám cho nó uống nữa đó thì bé dạ. nó đi phân tiếp phân xanh nữa rồi à dạ vâng À, tất cả những cái trường hợp nhiễm trùng tiêu hóa à, tức có nghĩa là có một cái loại vi trùng bất thường phát triển trong đường tiêu hóa của con mình thông thường thì trong ruột của bé bao giờ cũng có những cái loại vi khuẩn mà người ta gọi là các vi khuẩn có lợi ký sinh trong đó và khi mà có sự xâm nhập của một cái loại vi khuẩn hại vào thường các cái là vi khuẩn có lợi nó sẽ chết đi và các vi khuẩn còn có hại này phát triển nó sinh sôi lên và nó gây bệnh cho bé thì khi mà chúng ta không có đủ cái vi khuẩn có lợi trong ruột á thì phân của bé thường sẽ chuyển màu xanh là bởi vì cái mật mà được tiết ra từ cái đường mật từ gan á khi mà xuống tới cái đại tràng tức là xuống ruột già của bé không có cái vi khuẩn này thì nó chuyển thành một cái dạng mật màu vàng cho nên nó giữ nguyên cái màu xanh như vậy chứng tỏ đang thiếu các cái vi cũng có lợi trong lòng ruột của bé. Đồng thời bé của chị là có DC phân đàm rất bọt nữa nè, chứng tỏ là các cái vi khuẩn có hại nó đang làm tổn thương cái niêm mạc ruột của bé, đó gây ra các triệu từ chúng này. Cho nên việc sử dụng kháng sinh để mà điều trị những cái trường hợp vi khuẩn có trăng tăng như sinh tồn nãy nào có nhiều trong lòng ruột như vậy là bắt buộc và thời gian thông thường, thời gian để rất sử dụng một cái loại kháng sinh là 7 ngày. Cho nên việc chúng ta sử dụng 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày hoặc là 7 mà các vi khuẩn chưa được tiêu diệt hết mà chúng ta ngưng kháng sinh nó thì thông thường các vi khuẩn nó sẽ mọc trở lại, thì trở lên và bé nó lại bắt đầu một cái quy trình đi tiêu phân trong tiêu phân tâm do cái tình trạng nhiễm trùng tiêu hóa tiếp theo. Cho nên trong trường hợp cụ thể này thì là chúng ta nên mang bé trở lại khám để mà được ghi một cái loại thuốc khác bởi vì cái loại thuốc ta vừa dùng trong cái đợt vừa rồi sẽ không được tiếp tục sử dụng nữa là do các vi khuẩn có khả năng đã bị thuốc. Đồng thời là mẹ cũng nên trình bày với bác sĩ về cái chuyện là khi đã uống các loại thuốc tiêu hóa này thì bé nó bị uh, đi tiêu phân bón như là phân dê để bác sẽ có thể đi kèm theo với các loại tháng sinh này chúng ta cho thêm các loại chất xơ để mà hỗ trợ cái việc tiêu hóa cho bé chúng ta không chỉ ngưng thuốc khi mà vi trùng bị tiêu diệt hết. Dạ. Yeah. Bác
5: cho em
6: hỏi là bé em á càng ngày nó càng bú càng ít. Nay ba tháng mười yeah. ngày mà em
4: cân bé được có năm kg à yeah.
2: Mà một ngày à, bé bú bé... khoảng. Yeah. Ngày một, một đêm đường...
4: mới khoảng 500 thôi đó. À đúng là những cái đứa bé mà nó đang bị cái vấn đề ở cái đường tiêu hóa, những trùng tiêu hóa như vậy mà thì chắc chắn là nó sẽ bú út xong bình thường bởi vì cái tiêu hóa là cái nơi mà sữa sẽ được tiêu hóa và hấp thu. Do đó khi mà cái đường tiêu hóa nó bị tới tức là ruột, nó bị viêm, nó bị sưng, nó bị tổn thương, nó chảy nhớt gì đó thì chắc à. chắn thèm tiêu hóa không làm việc được thì bé nó sẽ bú ít đi cho nên trong trường hợp này chúng ta bắt buộc phải điều trị xong cái nhiễm trùng tiêu hóa phải phục hồi xong cái đường ruột của bé thì bé nó mới có thể bú lại bình thường được bởi vì bây giờ ngay cả khi mà mẹ cho bé uống được cái số lượng lớn thôi thì bé cũng sẽ không tiêu hóa không hấp thu được cái đường tiêu hóa của bé đang bị tổn thương nhất là như chị mẹ mô tả là bé đã bị cái tình trạng tiêu phân xanh này tới già mà một đến một hai tháng hay rồi chứ không phải là ít À, Vì đó chúng ta dạ. bắt một cái điều trị xong cái bệnh Để xong mới phục hồi cái đường tiêu hóa Và chúng ta gia tăng cái lượng sữa cho bé Thì thông thường thì ngay tâm trong giai đoạn này Ngay khi bé phục hồi Đó là đang điều trị bằng thứ á Thì chúng ta dạ. cũng có thể gia tăng lượng sữa Bằng cách là lại cho con uống sữa thay nước uống đi Thì một cái bé mà 5kg 7 như con mình á, Thì thường thường một ngày Cái nhu cầu nước của bé Nó sẽ kiếm khoảng 600-800ml Từ trời nóng hay trời lạnh Cho nên nếu như bé chỉ uống nước trăm ml sữa thì có khả năng là chúng ta đang cho bé uống một trăm ml còn lại là nước gì đó khác không phải là sữa thì trong trường hợp này chúng ta sẽ bỏ luôn cái nước đó và chúng ta dùng luôn là sữa cho bé tuy nhiên chúng ta cũng phải khéo léo hết nó như là bé đang như là những trùng tiêu hóa cấp thì đôi khi chúng ta phải cho bé uống thêm các loại nước để bù điện giải trường hợp đó thì chúng ta mới 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 chấp nhận là cho uống nước đó mà không uống sữa mà thôi dạ yeah, dạ yeah, thông thường là giống vậy chị, chừng nào mới hết nó đi phân xanh luôn hết bác chừng nào nó hết những trùng tiêu hóa yeah, <cười> còn rồi... cái còn chừng nào nó hết thì mình không biết được thì nó sẽ tùy vào cái loại vi trùng mới bị nhiễm, không con vi trùng gì đó, thì nó có nhạy với kháng sinh mà bác sĩ sử dụng hơn Tại vì có nhiều khi không vi trùng, kháng sinh đó chúng ta dùng nó không có chết đi thì chúng ta là phải đổi một cái kháng sinh khác để con vi trùng đó. Nhưng mà mấy bữa nãy vừa giờ em uống cho nó uống thuốc nhiều rồi mà sao nó không hết đi phân xanh hết bác hả? À thì như như bác sĩ vừa mới nói với mẹ đó, cái việc là con vi trùng nào bị nhiễm, con vi trùng nó lờn kháng sinh tới đâu nó không quyết định cái chuyện là chúng ta điều trị có hết được cái bệnh đó hay không. Cái việc mà đi ti phân xanh thì nó là nó chỉ là cái biểu hiện của cái tình trạng thiếu các cái vi khuẩn có lợi còn các cái triệu chứng khác như đi tiêu phân đàm máu nhầy nhớt thì mới là triệu chứng của nhiễm trùng nhiễm trùng chú hút hai cái này thật sự rất là khó phân biệt mà ngay cả những bác sĩ nhi khoa mà chưa có kinh nghiệm thì đôi khi chúng ta cũng không thể phân biệt được đây là tình trạng có ban nhiễm trùng hay là chỉ là một cái tình trạng đôi khi cũng là có lợi trong đường ruột không thôi chính vì bác sĩ mới nói với mẹ là nên mang con đi khám bệnh trở lại nếu cần thì bác sĩ sẽ phải cho thử phân thử máu thì mới xác định các cái tình trạng là nhiễm trùng của bé đã hoàn toàn hay chưa
5: à dạ bác bác cho em hỏi là
4: bé uống ít thì em cho bé uống men tiêu hóa được không bác À, bây giờ cái đường tiêu hóa của bé đang bị viêm nè, cái đường ruột dạ. của bé đó nó đang bị dạ. viêm chứ là nó sưng lên nè, các cái niêm mạc của nó bị phù nè, thậm chí có thể bị lét vô các cái vi khuẩn nữa. Cho nên cái việc trốn nên tiêu hóa hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong trường hợp này chúng ta à, phải vậy. điều trị cho nó hết viêm nè cho nó sạc cái niêm mạc xuống cho nó mọc những cái lông niêm mạc lên cái niêm mạc mà hấp thu đó rồi nó yeah. rồi, rồi, rồi sau khi mà nó phục hồi xong cái đường ruột nó lành cái đường ruột rồi thì nó mới tiết mang ra thì bé mới ăn uống được còn bây giờ cái đường ruột nó đang viêm như vậy mà chỗ uống không có tác dụng bởi vì cái, cái 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 sữa đó nó sẽ không được hấp thu qua cái đường ruột mà nó giống như là ruột của con mình nó đang bị bệnh như vậy đó nè nó đang yeah, yeah, viêm á yeah. chúng ta phải điều trị cho xong cái đó đã dạ dạ em cảm ơn bác sĩ
0: dạ, yeah. dạ yeah. yeah. yeah, rồi chào chị, cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Bây giờ là hai mươi giờ bốn mươi hai phút thì chúng tôi xin được kết nối cho chị tính giả tiếp theo à, alo.
5: dạ alo ạ dạ chào chị, dạ. mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Á chương trình chào bác sĩ ạ à. à, bác sĩ cho em hỏi là bé em hôm nay sao bây giờ là được bảy tháng rưỡi rồi nhưng mà chưa một cái răng nào cả, à, bé cũng hơi lười ăn chỉ có À, ăn một hai thịt đầu là bé chịu ăn chịu nuốt thôi rồi là bé cứ ngậm không chịu nuốt ạ. À.
4: À, có thể cho bác sĩ biết là bé có cân nặng mà chiều cao như thế nào và ngoài cái chuyện ăn ra thì là cho uống sữa à, hay là ăn uống các cái thứ khác tại sao? Dạ, alo, em nghe nhỏ lắm ạ. À, à bị alo bây giờ Kia alo. Dạ, dạ. À, tức là có thể có thể nói, có thể nhắc cho bác sĩ biết là bé của mình cân nặng và chiều cao nó như thế nào Và đồng thời ngoài cái chuyện mà cho ăn dặm ra đó Thì mày cho bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài hay là các thức ăn khác ra sao?
5: Dạ bé của con là được uh, 72cm, cân nặng là 8,7kg
4: ạ 8,7kg và 2cm, dạ đúng rồi, bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài vậy? Dạ
5: từ hồi sáu tháng khi con đi làm lại là em cho bé À, bú sữa ngoài với lại là buổi trưa với lại buổi sáng là từ chiều để đi lúc về thì bú sữa ừ, mẹ có dạ. nghĩa là bú song song luôn nè à.
2: mà dạ bé không.
5: cũng không thích uống sữa ngoài rồi mỗi lần uống là mỗi lần bé nó khóc cũng không chịu uống ạ
4: à. dạ vâng à, cái điều này nó thường thường thôi bởi vì một cái bé mà bú mẹ từ nhỏ cho tới sáu tháng thì nó quen với bú mẹ thường nó sẽ không ăn và nó cũng không thích bố sữa ngoài, ngoài trường hợp tính là trừ sữa mẹ nên nó chả thích cái gì hết. Tuy nhiên cũng có cái điều là chúng ta thấy bé này có cái chiều cao và cân nặng hoàn toàn phù hợp với tuổi, thành chí tốt hơn tuổi. Thế là cái chế độ dinh dưỡng hiện nay của bé không có thiếu so với khẩu phần. Do đó thì cũng thấy rằng cái việc uống sữa mẹ và cộng với cái sữa ngoài nó gần đủ cái mức năng lượng cần thiết cho bé tăng trưởng. Chính vì vậy làm cho cái bữa ăn của bé, Thế bé nó không thích ăn thì chúng ta sẽ khó tập ăn hơn một chút. Thì trong trường hợp này thì có lẽ là chúng ta lưu ý một số các cái điểm sau đây à, Cái thứ nhất á, là bé khi mà cho nó ăn á, Thì sẽ là một người khác cho ăn chứ không phải là mẹ Tại vì nó thấy mẹ là nó chỉ đòi bố uống thôi chứ nó không chịu ăn mà nó không chịu uống sữa Cho nên cái việc mà cho uống sữa ngoài và cho ăn Thì là một cái người khác mà mẹ chỉ nên cho bố vào cái đầu giờ dữ giờ vậy đó Xong rồi có thể là nhờ bà hay là bố gì đó đút cho bé vào những cái bữa ăn của bé Khi mà chúng ta cho bé ăn thì chúng ta lưu ý là Những cái bé mà khó ăn như vậy thì mình phải tập từ từ Chúng ta quấy bột lỏng hơn à và cho bé ăn không có lợn cợn quá nhiều, tức là bằng thịt, bằng rau gì đó thì tất ít ví dụ như những cái bé bình thường thì một chén bột có thể cho một muỗng thịt, rồi bé này cho một chén bột cho có nửa muỗng thịt thôi. Chúng ta chỉ cần yêu cầu đủ cái lượng chất bột và đủ cái lượng dầu trong chén là đủ là được. Và sau cái bữa ăn dặm này thì có thể chúng ta tập cho bé ăn thêm trái cây nào chứ chúng ta cũng không cho uống các loại nước cây hay là nước nước mát hay là hay là ăn da ôcômay vào cái độ tuổi này để cho an đảm là bé chỉ tập trung vào bữa ăn thôi. Đó là cái cách mà chúng ta điều trị dinh ăn cho bé ở độ tuổi này mẹ có thể sử dụng nhưng mà chúng ta nên cho bé uống mà sữa mẹ hoặc là cái giờ mẹ có ở nhà nhưng mà nên là sau cái bữa ăn cho bé ăn xong tôi rồi thì chúng ta mới nên cho bé bút sửa mẹ à, và mẹ bạn có nói hỏi về cái chuyện là con bạn chưa có mọc răng á thì bởi vì à cao và cân nặng của bé này thì hoàn toàn là bình thường cái đó chúng ta không có đặt vấn đề là bé thiếu canxi vitamin D ở đây thì cái việc mà mọc răng sớm hay trà muộn thật sẽ nó cũng liên quan tới cái di truyền và nó liên quan tới cái việc phát triển xương của bé nữa một số đứa bé do cái xương nó phát triển mắt trên canxi tập trung và cái việc phát triển xương nhiều hơn thì đang nó mọc chậm hơn chúng ta cũng không coi cái gì bất thường hết dạ yeah. yeah. à, bác sĩ
5: là em bé con uống sữa lúc ban đầu uống thì nó không bị dị ứng xong một tuần thì nó bị dị ứng một lần xong bắn đi còn độ ba bốn tuần sau á ba bốn tuần nó không bị ứng xong tự nhiên ba bốn tuần sau nữa nó lại bị dị ứng ba bốn ngày liên tục luôn ạ.
4: ắt chắn là dị ứng sữa hay là do thức ăn tại vì mẹ mẹ mày... lúc ăn không có dầu sữa thức
5: ăn ạ lúc đấy cắn hàng toàn thức ăn chỉ có uống sữa mẹ uống sữa ngoài thôi. Dạ. sữa mẹ thì từ trước giờ chưa bao giờ bé bị dị ứng cả. Mà... dạ đúng rồi. dạ mà tự nhiên uống sữa ngoài như vậy bị dị ứng sữa như vậy nên là.
2: À, bây giờ
4: dị ứng sữa là một cái bệnh lý mà chúng ta sẽ cần phải chẩn đoán xác định thì có lẽ là chẩn đoán chính xác là dị ứng sữa thì chúng ta nên mang bé đến bệnh viện và 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 vào cái đợt cái đăng tình dị ứng đó. Dạ có, có cái hôm dõi. mà
5: cái hôm mà bé nó vừa mới nổi lên khoảng 8-9 giờ xong rồi dạ. 9 giờ anh em bệnh viện Nhi Đồng Nai á dạ. thì bác sĩ cho nhập viện xong rồi đến chiều mới 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 khám và phát thuốc có thì lúc đấy thì hai 3 tiếng sau rồi lúc đấy nó bé nó mày đay nó nổ hết rồi, nó nó lạnh hết rồi ạ rồi thì bác sĩ lại bảo là không phải là do bị diễn cho sữa mà là có Đúng. thể là do diễn cho thời tiết
4: đúng rồi dị ứng chính vì vậy bác sĩ mới nói đi khám là tại vậy tại vì dị ứng nó có rất nhiều dị ứng nguyên nó không phải chỉ là sữa chúng ta chỉ đặt nếu như mà bé dị ứng sữa thì tất cả mọi lần mà bé uống sữa thì đều có cái, cái biểu hiện dị ứng hết, nó nỗi nghẹn hay là bị khó thở hết. Đằng này có lần uống thì bị, có lần uống không bị thì có thể liên quan tới nhiều thứ khác lắm. ví dụ như là thời tiết nè, ví dụ như là các cái loại phấn hoa hay là lông chó, lông mèo ở trong nhà hay là thậm chí như ai mà xài cái nước hoa, cái mùi dầu thơm hay là cái nước hoa xịt phòng. Mà bé hết sải thì cũng có thể gây dị ứng cho nên để chẩn đoán chắc chắn là dị ứng sữa thì chúng ta cần bác sĩ có cái cái chết theo dõi và chẩn đoán chắc chắn là chúng ta mới loại trừ cái chuyện không muốn sữa. Còn trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta chưa chắc chắn đó là dị ứng sữa được đâu. À, chính vì vậy chúng ta phải theo dõi thêm để xác định dị ứng nguyên là cái gì.
5: Dạ vậy thì bây giờ chế độ ăn của em bé vẫn cứ duy trì là vừa sữa mẹ vừa sữa ngoài rồi tập ăn dặm nữa thôi đúng không bác sĩ ạ? À? Đúng rồi,
4: đúng rồi, chúng ta vẫn duy trì hai bữa tập ăn dặm hay hai bữa ăn bột cộng với lại sữa mẹ. Tập cái sữa ngoài là cái, cái là cái lượng mà không có, khi mà mẹ không có ở nhà đó thì đủ dạ. thông thường giai đoạn này thì mẹ đi làm thì sữa mẹ đôi khi chỉ được có 50% cái số lượng cần thiết, sẽ được khoảng chừng 400 ml mỗi ngày thì có thể sữa ngoài bé sẽ cần bốn 400 đến trăm ml mỗi ngày nữa
5: dạ yeah, con không biết là có phải do bị thiếu sữa hay không mà sau một ngày em bé đi tiểu có ba đến bốn lần từ sáng những chiều khi con đi làm về nó tiểu có ba bốn lần ạ bác sĩ ơi
4: làm sao mình bé nó mình có được mang tả không ạ à? hay là, à, là bé đi, à, đi tiểu bên bé, ngoài? Mặc quần, bé mặc
5: quần ạ bé mặc quần ạ và người giữ trẻ thì khi mà bé tiểu thì người giữ trẻ thì thay thay quần cho bé thôi chứ không phải dặt ừ. cho nên con về không biết được mà bé đã được bao nhiêu ạ à.
4: Dạ, yeah. thường thường cái số lượng nước tiểu nếu nhưng mà trẻ nó lớn lên, nó mẹ thì thường thường cái thận của nó phát triển lên và cái khả năng hấp thu nước trở lại á, tốt hơn thì cũng sẽ nó sẽ rằng trẻ nó tiểu ít hơn so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên nếu như mà cả một cái ngày một đêm tức là thường thường là tính cái lượng nước tiểu là tính trên 24 bốn thì nếu như cả ngày cả đêm mà mới đi tiểu mà dưới 500ml thì chúng ta mới đặt vấn đề là là sợ thôi. Còn nếu bé đi tiểu ba lần cộng đi ban đêm hai lần nữa thì có có phải, phải là không phải là tiểu ít hơn
5: mình? cảm ơn bác sĩ
2: nhiều
0: ạ. Dạ. cảm ơn chị.
5: Dạ.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với vị thính giả thứ ba. Alo.
2: Alo.
0: Dạ, chào chị chị nghe chương trình rõ không?
6: Dạ rõ, chào bác Phi ạ. À. Bác Phi cho em hỏi em bé em năm nay được 27 tháng tuổi. Mà bé nó nói chuyện như là ba mẹ đều vẫn nói được, nhưng mà mấy tiếng khác là bé nói không được mà cho em nói nó mà hỏi nói không được, tức là nó nói dịch tử phát triển của này nó không nói, đó
4: bé
0: không gì. Chị mẹ có chị có nghe, nghe rõ lời của bác Phi không? Chị nghe rõ câu hỏi bác Phi chưa?
4: Dạ, dạ chưa.
0: Rồi bây giờ chị nghe nha,
2: chị nghe.
4: Tức là bác Phi định hỏi mẹ là bé nó không nói hay là có cái tiếng nó khác nhưng mà nó lại nói không có rõ à?
6: nấu dẫn rõ nhưng mà nấu chỉ được có hai ba tiếng thôi không như là ba mẹ bà đồ vậy thôi chứ mấy tiếng khác à. là bé không nói được dạ
4: bình thường ở nhà thì bé chơi với ai ạ à?
6: thì bé chơi vòng vòng với mấy đứa trẻ khác vậy đó
4: À, chơi vòng vòng mấy đứa trẻ khác với đứa trẻ khác là nó có nói nhiều hay là nó cũng nói vậy nó, nó nói thì nó
6: cũng nói uh, bình thường như tại à. vì mấy đứa nó nấu còn hơi nhỏ nó còn hơi đất đó nó chưa có nói gì nghe rõ thôi
4: như vậy thì nó bình thường thôi Bình thường cái ngôn ngữ của trẻ con Nó sẽ phát triển dựa trên cái môi trường tức là khi mà nó chơi với người lớn Người lớn chịu khó nói chuyện với nó nhiều Nói rõ ràng từng chữ thì bé nó mới học theo người lớn nó bắt chước người lớn để nó phát triển ngôn ngữ của nó đằng này đôi khi yeah. chúng ta không có chơi với trẻ nhiều mà để cho trẻ chơi với những cái bé khác mà những bé khác đôi khi cái ngôn ngữ của bé khác nó cũng không phát triển thì như vậy rất cuộc là cả hai đứa đều không phát triển như nhau cả và bé này bởi vì nó đã phát âm được ba mẹ rồi nó nói được bình thường rồi nó hiểu được cái gì mình nói và làm theo những cái gì mà mình đề nghị nó thì mình không nghĩ tới cái chuyện không phát triển hiến hảo gì đâu mà chỉ là chậm nói do cái môi trường thôi và chúng ta chỉ cần nói chuyện với con nhiều hơn mẹ hát à, nhất là nhà dạ. khi nói chuyện với bé thì nói chữ là nói rõ từng chữ một là chỉ từng cái minh họa cho bé rõ ràng là sau một thời dạ. gian khi mà các cái bộ phận phát âm như là con cộng hay là lưỡi của bé mà nhuận nhuyễn á, thì nó sẽ nói được bình thường thôi không lo gì lắm đâu bởi vì nó đã nói được
2: rồi
6: Dạ, dạ bác thư cho họ em hỏi cái là như bé của em là được 27 tháng mà căng nặng chỉ có 10 chiếc rưỡi mà chiều cao à. bé có 80cm Bé có à, bị thiếu cò, à, bị thắp toàn không bé? À,
4: bác? Sẽ. Vừa thiếu cân, vừa thiếu chiều cao, suy dinh dưỡng mất tiêu rồi mẹ ơi Tức là cân dạ. cũng thiếu, chiều cao cũng thiếu So với lại cái độ tuổi hiện nay, bé mình thiếu khoảng 2kg và khoảng 6-7cm chiều cao Tức là thiếu nhiều đó mẹ cũng phải thiếu ít đâu mà yeah. mà đó là chưa kể cái chuyện là sau 24 tháng tức là sau hai tuổi á, thường là cái do cái sinh lý của bé nó sẽ phát triển chậm lại và những cái chiều cao mà đã mất đi rồi á nhiều khi mình không yeah. có phục hồi được luôn đó cho nên bây giờ bé này là bây giờ phải rượt hết cỡ thôi tức là chúng ta phải làm mọi giá để mà lấy cho được tối đa cái tiềm năng chiều cao còn lại được bao nhiêu hay bao nhiêu cái phần mà mất rồi chắc là chúng ta cũng khó mà phục hồi được lắm nhưng mà coi như là được một phân thì đỡ một phân thì bé này chắc là chúng ta phải tăng tối đa cái lượng sữa trong ngày cho bé này ha À, cho bé yeah. uống sữa thay nước cái người nào giữ bé đó thì nhắc là gì đó sữa gì cũng được hết và bé sẽ yeah. uống liên tục thay nước khác nước thì dùng sữa thay nước suốt cả ngày ngoài ra thì bé ăn ba bữa chín thì mỗi bữa như vậy thì bé ăn một chén cơm và cộng với các yeah. thức ăn nhưng mà bởi vì bé uống sữa được rất nhiều cho nên chúng ta thường sẽ không có tập trung vào thức ăn nhiều mà tập trung mua cái phần cơm là chín thôi nè mà bác
6: quay bé em bằng đêm á nó ưa có thức đêm quá mà cho em hỏi em có bị thiếu canxi không nhớ
4: quay chắc chắn rồi mẹ chắc chắn rồi bé này nó không phải thiếu canxi đâu nó thiếu tất cả mọi chất dinh dưỡng bé này là thiếu từ vitamin C vitamin B 1 canxi kẽm sắt rồi thiếu máu yeah. rồi thiếu các chất đạm luôn bởi vì bé dinh dưỡng toàn diện mẹ bé này là thiếu chiều yeah. cao cân nặng và dinh dưỡng toàn diện cho nên cách duy nhất để mà cho bé bổ sung dinh dưỡng cho bé là sữa. Bởi vì trong sữa có đầy đủ tất cả mọi loại chất bổ này. Chứ còn không có một cái loại thuốc bổ nào mà có thể bổ sung được mọi chất dinh dưỡng giống như là sữa hết
6: vậy là mình cho bé uống sữa thay nước luôn không
4: hả phi dạ đúng rồi một ngày bé có thể uống một lít một lít hai tức là bé uống được bao nhiêu cho uống bấy nhiêu mà tăng tối đa lên và cho tới khi nào mà chúng ta thấy là bé bắt đầu tăng cân tăng chiều cao thì bắt đầu chúng ta mới chỉnh lại chế độ dinh dưỡng thì tạm thời trong giai đoạn một khoảng chục ba tháng tiếp theo đây á, là chắc chắn chúng ta cố gắng tăng tối đa cái lượng sữa cho bé
6: mà bác phi như vậy là bé ở độ tuổi này là cỡ mấy cm chứ cỡ bao nhiêu cân là đủ á phi
4: thì như bác phi nói đó bé cỡ độ tuổi này khoảng 12 kg rưỡi và sáu mươi bảy cm thì cao như vậy thì bé đang thiếu khoảng 7 cm và khoảng gần 2 kg cân nặng đó mẹ. Dạ dạ, chị. cảm ơn em Bác sĩ. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị, bây giờ là 20 giờ 54 phút, chúng ta chỉ còn 6 phút còn lại thôi ạ. À. Chúng tôi xin được tranh thủ kết nối với vị thính giả cuối cùng và cũng rất mong là thính giả đặt ngắn gọn câu hỏi để bác, bác sĩ Yến Phi tranh thủ thời gian có thể tư vấn cho uh, quý vị ạ. À. Và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả cuối cùng ạ. Alo. Dạ.
6: Dạ rồi, mời dạ, chị đặt câu hỏi ạ. Bác em là bốn tháng rưỡi rồi đi khám bác sĩ nói là bị hẹp da
4: bao quy đầu á thì theo bác, mình là lấy bây giờ mình đi nông dao quy đầu là cỡ khoảng bao nhiêu tháng thì là tốt nhất má ngay à, bây giờ chúng ta có thể cho nông dao quy đầu rồi à, thật sự thì cái nông dao quy đầu nó sẽ tùy thuộc vào cái hẹp của bé là hẹp khít hay là hẹp vừa vừa nếu như mà hẹp càng thiết thì chúng ta phải nong càng sớm tuy nhiên bé bốn đến năm tháng tuổi là chúng ta phải thể nong da vi đầu hoàn toàn là an toàn bởi vì chúng ta không có làm tiểu phẫu thuật hay là phẫu gì hết ở đây chỉ là một cái tình trạng nong mà chúng ta về rửa cho bé cho nên có lẽ chúng ta nên nong sớm để cho gia đình có thể chăm sóc cho bé tốt hơn bé nó lớn lên á sẽ khó nong hơn bởi vì nó ao và nó sẽ lúc mà chúng ta về nhà làm vệ sinh cho bé sẽ khó hơn yeah. Yeah. Vậy là giờ là đình đi nông là tốt hả bác? Dạ đúng rồi, lên các cái bệnh viện có cái khoa nhi thì họ đều năm được bao quy đầu hết các mẹ. Dạ. Dạ bác, còn cái ngừa tiêu chảy cấp đó bác? tiêu chảy do virus luôn. Cái đó nó có nguy hiểm lắm không bác? Ờ à, Rotavirus là bó... không ạ? Dạ, nó hay chứ virus là nó hay gây tiêu chảy lắm và chúng ta nên tiêm ngừa cho bé đúng là bé trước sau các cái mũi mà 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 trong chương trình rồi thì chúng ta nên những người có rota để tránh cái tình trạng suy chảy bởi vì trẻ con nó dễ bị suy chảy mỗi cái, cái con rota này lắm mà mỗi lần chi chảy thì đủ thứ chuyện xảy ra thế mà dạ, tại vì bé em có chích ngừa trễ còn ba mũi nữa là phải hết cái tháng sáu sáu tháng mà cái rota ừ. đó là phải trước sáu tháng bé em định là đi chích đi uống dạ, cái đó trước cái hộp dễ bắt ra dạ cái mũi cuối cùng mà tháng sau này là chúng ta cho uống kèm luôn rota virus dạ.
2: Được, không dạ, được dạ. Dạ, dạ. cảm
0: ơn bác dạ dạ. Dạ, xin chào nhiều nha. dạ cảm ơn chị và chào chị. À, thưa bác sĩ Yến Phi có một số câu hỏi chúng tôi cũng nhận được qua email của thính giả à, đó là trường hợp của chị Linh một thính giả ở Cần Thơ chị nói rằng là à, con của chị hiện nay được à, 25 tháng và đi học do là đi học ở nhà trẻ và cháu có cái tình trạng biến ăn thế nên là buổi sáng chị không cho cháu ăn sáng mà chỉ cho uống một liên sữa hoặc là một cái hộp sữa khoảng 180ml rồi sau đó đến trưa thì cô giáo cho bé ăn thì chị cũng muốn hỏi bác sĩ Yến Phi là buổi sáng nếu mà không cho trẻ ăn sáng chỉ cho uống sữa thôi thì nó có đáp ứng đủ lượng dinh dưỡng cho bữa bữa sáng của trẻ không ạ?
4: À, chắc chắn là không đủ, thường thường một hộp sữa như vậy sẽ cung cấp cho chúng ta khoảng trường 100kcal thôi Trong khi cái buổi sáng của trẻ thì yêu cầu tối thiểu thì bé phải được 200-250kcal yeah. Chính mà ngoài ra cái thành phần dinh dưỡng của sữa thì thường nó thiếu cái chất bột đường. Cho nên nếu như mà chị cho nó uống một ly sữa buổi sáng thì được Nhưng mà nên kèm theo khoảng chừng nửa chén đến hai phần ba chén chất Tức là bánh mì hay là xôi hay là cơm cháo gì đó còn yeah. một cái gì hoặc thậm chí cả các loại bánh đích quy bánh bò bánh da lợn bánh gì cũng được nghĩ là cái bột thì chúng ta kèm theo cái hộp sữa là khoảng chừng nửa chén một nửa thì mới đủ có phần
2: ăn sáng cho bé
0: dạ yeah. à, và chị cũng chia sẻ là nếu uh, ngày nào đó mà chị vừa cho cháu uống sữa cho ăn thêm một cái gì đó thì bữa trưa thì bé ăn rất là ít và rất là biến ăn thì uh, ngay cả
4: như vậy thì chúng ta cũng nên cho bé ăn sáng yeah. à, bữa trưa thì chúng ta sẽ tăng dần cái số lượng của bữa trưa lên bởi vì trong cái ba bữa ăn trong ngày thì bữa sáng là bữa quan trọng nhất là bởi vì cung cấp năng lượng cho bé hoạt động cái buổi sáng yeah. và chính cái bữa ăn sáng này nó sẽ cung cấp cái nguyên liệu để tạo thành các cái men tiêu hóa của bé ăn trưa của bé dễ tiêu hóa hơn dễ ăn uống nên chúng ta nên ưu tiên vào cái bữa sáng và ăn ít vào bữa trưa đó thì chúng ta sẽ
1: cho bé ăn thêm một
0: cái bữa phụ vào lúc 3 giờ thì tốt hơn là để chúng ta bữa sáng để tập trung vào buổi trưa. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn Thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yên Phi, trưởng bộ môn, môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn cho quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình kỹ năng làm cha mẹ cũng đã hết. Xin cảm ơn Công ty phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần sau.
3: giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Bắc Quang khi trẻ đau ốm bệnh tật,
4: cháu nó hay bị giợn tiêu chảy đó, em muốn cháu uống men tiêu hóa có tốt thể không?
3: Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh?
4: Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm tốc của họ vọt lên một cách không thua gì tiên tiến nước phát
3: triển. Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn
4: Nên là bây giờ em cũng không biết nói nó Cho
6: hiểu, không biết làm cách nào Để bài tỏ là này với con, con trai này.
4: Khi mà con cái họ khó bảo Hay là họ bận công việc, Họ cứ quăng cái ipad cho con Mà không có chủ động qua thăm hỏi hay gì hết
3: Chương trình mới, kỹ năng làm cho mẹ Với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng Diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con Qua các tình huống thực tế Kênh năng làm cho mẹ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần FM 99,9 MHz.